0: Heute geht es um das Thema Schlafen, ins Bett gehen Rituale, wie viel Schlaf braucht ein Kind, wie viel sollte es vielleicht zum Mittagsschläfchen schlafen. All das wollen wir heute besprechen. Ich gebe euch ein paar Tipps, wenn bei euch eh alles super ist, das Kind schläft schnell ein und ihr seid total happy mit dem auch ins Bett bringen. Könnt ihr gleich wieder abschalten. Wenn ihr aber sagt, nee, ich glaube, wir könnten tatsächlich ein paar Tipps brauchen und unser Kind schläft vielleicht sogar ein bisschen zu wenig. Ja, hört einfach zu. Und zwar stammen die Tipps wieder aus dem Buch. Und zwar aus dem Kinderbuch von Anna Walgreen, was ich wirklich super, super, super empfehlen kann. Eigentlich braucht man nur dieses Buch, weil dort alles wirklich in sehr praktischen Beispielen erklärt wird. Die hat auch noch ein Durchschlafbuch herausgebracht, das auch super ist. Also zum Thema, wie viel Schlaf braucht ein Kind? Die 2- bis 3-Jährigen brauchen ca. 13 Stunden, die 4- bis 5-Jährigen ungefähr 12,5 und die ab 6-Jährigen bis 11-Jährigen 12 Stunden. Es stand auch dort, dass äh, tatsächlich in der heutigen Zeit die Kinder fast eine Stunde am Tag weniger schlafen als wir damals, als wir klein waren. Das liegt schon wieder an dieser eher hektischen Welt und diese Reizüberflutung und das kommt vielleicht zu spät dann auch nach Hause und tatsächlich haben wir als Kinder am Tag eine Stunde mehr geschlafen, was man sich tatsächlich ganz gut vorstellen kann. Ähm, zu wenig Schlaf ist in dem Sinne für das Kind schon schwierig, weil es sich im Schlaf erholt und wenn eben jeden Tag zu wenig Schlaf da ist, dann sind die auf jeden Fall trotziger, kriegen schneller Wutanfälle, sind morgens nicht ausgeglichen, wachen zu früh auf, weil sie zu spät ins Bett gegangen sind. Also tatsächlich sollte man so ein bisschen darauf achten, wie viel also mal aufschreiben, wie viel das Kind eben schläft und ansonsten es eben etwas früher ins Bett bringen. Ähm, ja, die Einschlafrituale sind bei jeder Familie natürlich total unterschiedlich. Äh, es wurde mal empfohlen, dass man eben zum Ende des Abends das alles etwas abklingen lässt, nur noch ruhige Musik, nur noch ruhige Bücher anschauen, damit das Kind schön müde wird. Ähm, das kann man natürlich machen, klar, aber gerade die zwei bis dreijährigen ziehen diese Ins-Bett-Rituale sowas von in die Länge. Da finden die noch ein Buch und wollen noch irgendwas anschauen und damit noch spielen und erst dann ins Bett und sind echt gut am Verhandeln. Wenn ihr euch darauf einlasst, dann äh, habt ihr eigentlich schon verloren. Klar kann man das machen, ähm, das geht auch gut, aber dann seid ihr echt eine Dreiviertelstunde damit beschäftigt, das Kind ins Bett zu bringen. Ziel ist eigentlich, euch eine Zeit zu setzen, wann das Kind eben ins Bett gehen soll und ich empfehle auf jeden Fall eine halbe Stunde vorher schon mal mit ähm, dem letzten Abendsnack äh, anzufangen, weil man sagt eigentlich das Abendbrot, keine Ahnung, wenn das jetzt bei euch um 18 Uhr ist und das Kind soll um 19.30 Uhr ins Bett, dann wäre der letzte Abendsnack um 19 Uhr das ähm, ja macht das Kind auf jeden Fall noch ein bisschen glücklicher, dass es da noch mal irgendwas Kleines essen kann. Sei es ein Glas Milch oder nochmal eine Banane oder die Reste vom Brot oder die Reste vom warmen Mittagessen, was man nicht gegessen hat. Also dann ist es pappe-pappe-satt. Weil also ansonsten kann es sein, dass es um 19.30 Uhr dann rumquakt, es hätte noch Hunger. Und dann steht ihr so ein bisschen in der Bredouille, okay, es hat vielleicht eh nicht so gut beim Abendessen gegessen, vielleicht hat es tatsächlich Hunger. Und dann startet ihr um 19.30 Uhr nochmal das Essen. Und dann dauert es nochmal eine halbe Stunde, bis das kleine Kind dann im Bett ist. Also 19 Uhr, letzter Snack. Dann Zähne putzen, Pyjama anziehen und danach macht ihr noch irgendwas Cooles. Zum Beispiel, keine Ahnung, macht ihr eine lustige CD an und es gibt ein Lied davon und ihr tanzt mit einem Kind auf dem Rücken durch die Bude oder ihr schaut euch den Sternenhimmel an und den Mond, was jetzt mit der Zeitverschiebung ein bisschen schwierig ist, aber tatsächlich sieht man den Mond schon. Oder ihr kitzelt das Kind durch oder ein Kuscheltier macht irgendwelche Späße am Bett und tanzt darum oder fällt runter und das Kind darf es runter immer so runter plumpsen lassen. Sowas kann man machen. Man kann auch noch ein lustiges Buch anschauen, wirklich eins mit relativ wenig Seiten oder ihr blättert schon die Hälfte vor und fangt da es an oder sagt nach der Hälfte so, das gucken wir dann am nächsten Tag weiter. Das kann man machen. Und tatsächlich nur eigentlich nur eins von dem. Also ich lasse mich auch ein auf ein halbes Buch und dann nochmal rumtanzen. Das geht auch. Aber auf jeden Fall nicht noch was Drittes, weil das Kind hat noch tausend Ideen, was man noch so Schönes machen könnte. Aber dann äh, seid ihr wieder bei der Dreiviertelstunde ins Bett bringen. Äh, genau. Und wenn dieser schöne Abschluss dann das Kind gelacht hat, dann geht es mit einem Lachen und einem freudigen Erlebnis ins Bett. Dann eben wird sie zugedeckt und ihr könnt dann noch fragen, ob ihr noch eine gute Nachtgeschichte erzählen wollt. Wenn das Kind jetzt rumquackt, dass es nicht ins Bett möchte, dann sagt ihr, gut, dann gibt es eben keine gute Nachtgeschichte und dann geht ihr auch mal und meistens sagt das Kind dann doch, oh ja, doch, eine gute Nachtgeschichte wäre gar nicht so schlecht. Die gute Nachtgeschichte, die sollte wirklich nicht so lang sein, weil auch da fängt das Kind dann wieder an und will irgendwie noch mehr erzählt haben. Also vielleicht maximal eine Minute oder zwei Minuten. Ihr könnt auch das Kind fragen, was in der gute Nachtgeschichte geschichte drankommen soll. Da haben die nämlich auch meistens sehr lustige Ideen. Und äh, dann genau, erzählt ihr die Geschichte am besten, ja, entweder direkt beim Bett, wenn ihr das so in euren Ritualen eingebaut habt, oder aber ihr, noch besser ist eigentlich, wenn ihr vor das Kinderzimmer geht, Kinderzimmertür anlehnt und dann die Geschichte von dort erzählt. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass man, das erzähle ich in dem Video nochmal ausführlicher, aber die Kinder haben eigentlich äh, eben so ein bisschen Angst vor, ja, keine Ahnung, vor dem, ja, dass sie irgendwie nicht äh, alleine einschlafen wollen, aber ähm, sie fühlen sich eben sicher, wenn ihr sagt, ihr, ihr passt auf die, auf, auf die Kinder auf und äh, stellt euch vor die Tür als Beschützer. Und ähm, tatsächlich sind die meisten Kinder eher verwirrt, wenn die Eltern am Bett bleiben. Klar, wenn man das denen immer so beigebracht hat, dann sind sie nicht verwirrt, aber sie schlafen eigentlich besser, wenn ihr äh, das so ein bisschen in die Richtung macht, ihr passt vor der Tür auf und das Kind kann gut schlafen. Genau. Das erzähle ich dann aber auch nochmal ein bisschen ausführlicher in einem anderen Video. Genau. Ähm, ja, und dann könnt ihr noch eine gute Nachtleier äh, aufsagen. Und zwar sagt ihr zum Beispiel, ich sage immer, wir passen auf dich auf, schlaf schön weiter. Oder ihr sagt, äh, meine Eltern haben immer gesagt, Grüße Müs und Schloppgut auf Plattdeutsch. Das heißt, grüßt die Mäuse und schlaf gut weil wir in einem älteren Bauernhaus groß geworden sind und dort immer irgendwelche Geräusche in den Zwischenwänden äh, waren und das waren Mäuse und deswegen haben meine Eltern immer gesagt, grüß die Mäuse und schlaf gut und ich dachte tatsächlich immer, dass alle Kinder mit diesem Spruch ins Bett gehen und ich fand den immer super und habe dann irgendwann mal, keine Ahnung, als ich 15 war oder so, herausgefunden, dass das eigentlich nur meine Eltern zu mir sagten. Also Angst vor Mäusen hatte ich nie äh, und habe mich immer gut äh, ja, aufgehoben gefühlt. Genau, also sucht euch noch einen Spruch aus, den kann man auch äh, einige Male wiederholen und am Schluss ein bisschen sanft sagen. Und dann ähm, ja, geht man raus und wenn das Kind jetzt noch, gerade die zweieinhalbjährigen, äh, fragen dann noch ganz viel. Äh, schläft Papa schon, schläft die Schwester schon, äh, kann ich noch was essen, kann ich noch mal auf Toilette, sonst was. Also das Einzige, was ich dann irgendwie durchgehen lasse, ist äh, Pipi machen, ähm, ja okay, aber alles andere kann auch am nächsten Tag passieren. Und äh, dann sagt man eigentlich immer wieder, schlaf gut bis morgen, schlaf gut bis morgen, immer wieder die gleiche Geschichte. Und dann ähm, ja, schlafen die meistens auch dann irgendwann ein. Ähm, genau. Worauf wollte ich noch eingehen? Zum Wecken am Morgen Also viele, viele Kinder schlafen ja meistens nicht komplett durch ähm, Die wachen dann um 5 auf oder um 6 Also ihr solltet euch genau vorher überlegen, wann soll das Kind wirklich geweckt werden Und bis zu dem Zeitpunkt sagt ihr auch dem Kind immer wieder, wenn ihr dann äh, kurz zu dem Kind geht äh, ist es ist noch mitten in der Nacht. Nachts wird geschlafen. Gute Nacht, schlaf weiter. Und deckt es zu, wird kurz streicheln und geht weg. Und das klappt auch in den, in den meisten Fällen, ähm, wenn man das Kind so ein bisschen daran gewöhnt. Äh, klar, könnt ihr wenn dann irgendwie, wenn es eigentlich um sieben aufstehen soll und es ist halb sieben, dann sagt ihr, ich weck dich dann, äh, wenn es sieben Uhr ist. Und dann kann die 7 Uhr auch mal ein bisschen früher sein. Das Kind kennt ja die Uhr in dem Sinne noch nicht so richtig. Aber wichtig ist eben, dass ihr nicht sofort um halb sieben sagt: Oh, okay, jetzt ist es wach, oh, ja, jetzt startet der Tag. Sondern dann sagt ihr: schlaf nochmal weiter, ich wecke dich um sieben. Und geht in der Zeit meinetwegen schon mal Zähne putzen, zieht euch schon mal an. Ähm, könnt auch immer wieder noch mal zum Kind schauen, aber. Äh, ihr solltet eben nicht das Kind entscheiden lassen, wann der Tag losgeht, sondern eigentlich entscheidet ihr das. Äh, man kann auch einen Wecker gut einführen oder ja, ihr weckt einfach mit eurer Stimme. Ähm, genau, auch wenn das vielleicht irgendwie tagelang äh, das Kind meint, es würde irgendwie schon um 6 Uhr losgehen. Das ist total nervig. <lacht> auch jetzt gerade mit der Zeitverschiebung ist es natürlich jetzt ein bisschen praktischer, ähm, aber ja... Versucht das ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, dass nicht das Kind entscheidet, sondern ihr. Und dann beginnt der Tag. Und äh, zum Mittagsschlaf äh, wollte ich noch was sagen. Und zwar könnt ihr da genauso diese Einschlafrituale machen. Man kann das auch ein bisschen verkürzter machen. Und äh, selbst wenn das Kind eigentlich äh, nicht meint, dass es müde ist, weil viele sind mittags in dem Sinne wenn die so zwei, drei, vier Jahre alt sind, in dem sind sie nicht mehr so richtig müde, müde. Aber es rächt sich meistens, dass sie dann gegen 16 Uhr nochmal ganz einen Tiefpunkt haben. Also lieber, wenn die das auch gewohnt sind aus der Kita, lasst ihr diesen Mittagschlaf auf jeden Fall und versucht eben wieder mit den gleichen Einschlafritualen nochmal zum Lachen bringen, nochmal durchkitzeln, dass die dann eben glücklich ins Bett gehen und ihr gebt immer nochmal einen eine Vorausschau, was ihr am Nachmittag macht und dann ähm, sollten die eigentlich auch ganz gut schlafen. Genau. Und wichtig ist, dass ihr die dann auch weckt. Also man kann immer gut, das steht auch in dem Buch nach, äh, zum Beispiel ja, Powernap 5 Minuten wecken, 20 Minuten geht gut, 45 Minuten geht super, anderthalb Stunden oder auch eine Stunde oder anderthalb Stunden. Nach zwei Stunden geht auch gut und alles nach zwei Stunden ist eigentlich bei dem Alter ja eh nicht mehr so typisch. Also wir sollen ja dann noch abends irgendwann wieder ins Bett gehen. Genau. Und dann auch konsequent wecken und nicht ewig noch weiter rumschlafen lassen. Die meisten Kinder sind echt knatschig nach Mittagsschlaf. Also unser Sohn auch. Und das kann richtig nerven, weil das zieht sich dann auch echt in die Länge. Das Einzige, was eigentlich hilft, dass ich ihn ähm, eben wecke und ihn nochmal fünf Minuten alleine lasse und dann ähm, frage ich eben, ob ich ins Kinderzimmer darf. Meistens sagt er dann auch noch ja und ähm, nochmal das Licht einfach ganz dunkel lassen, nur ein Türspalt auf die Tür, sodass es noch schön dunkel ist. Und dann geht ihr zum Bett hin und dann müsst ihr irgendwie Quatsch machen. Also, am besten klappt echt, wenn ein Kuscheltier auf dem Bett rumtanzt, oben auf dem Gitterbett und runterplumpst und, oder, keine Ahnung, einen Schnupfen hat oder... Ich, keine Ahnung, lasst euch irgendwas überlegen, äh, denkt euch irgendwas aus. Also, mit Kuscheltier haben wir die meisten äh, Lache äh, bekommen. Und dann ist irgendwie schon so das Eis gebrochen und die Müdigkeit äh, verschwindet. Und dann ähm, ja, kann man nochmal irgendwie vielleicht auf die Couch gehen, nochmal gemütlich ein Buch anschauen, kuscheln, irgendwie das gemütlich machen. Das hilft auf jeden Fall. Also ansonsten gab es echt schon oft äh, ja, irgendwie schlecht gelaunte Kinder und äh, Quake, obwohl der Mittag ja sowas Schönes ist. Aber man kann es ja selber verstehen, wenn man irgendwie mittags geschlafen hat, dann ist man auch super müde. Also genau, versucht es mal so ein bisschen in die lustige Schiene und man kann auch dann schon ähm, irgendwie vielleicht was zum Kneten oder Basteln, auf den Tisch legen, irgendwas Neues, also nicht jeden Tag das Gleiche oder mal wieder tuschen oder irgendwie aus dem alten, jetzt wo man viel bestellt, aus den Bestellkartons, was basteln, eine Scheune für den Traktor oder irgendwie sowas. Da stehen die total drauf. Das kann man gut machen. Ja, ähm, oft haben die noch nicht gleich Hunger. Also man wundert sich irgendwie, dass die dann ähm, nach dem Schlafen nicht sofort was essen wollen. Das empfiehlt ich dir auf jeden Fall eine halbe Stunde danach dann schon, äh, was so einen Nachmittagssnack äh, anzubieten. Und ähm, da gehe ich auch nochmal in einem separaten Video auf das ganze Essensthema ein, weil das mit der Ernährung auch, wenn die nicht gut essen, dann sind die auch wieder trotziger als anderswo. Aber das erkläre ich euch im nächsten Video. Also dann äh, frohes Schlafen und Grönemüse und schnoppgut.